0: Como cada jueves saludamos a nuestros compañeros del Orden Mundial. ¿Qué tal, Fernando Arancón? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Y Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo?
1: Hola, Carmen. Pues aquí vamos.
0: <ríe> en la víspera del Día Internacional de la Mujer vamos a hablar sobre desigualdad de género, pero también sobre China y su posible crisis económica, las elecciones en Argelia y la crisis en el gobierno de Justin Trudeau. Pero como siempre, vamos a empezar con las preguntas de nuestros oyentes. La primera pregunta nos la envía Elena, desde Estados Unidos, y dice lo siguiente Hoy he escuchado en las noticias que se había profanado una multitud de tumbas judías en Francia Luego han estado hablando en la radio sobre cómo el antisemitismo se multiplicó Y creció a lo largo de 2018, sobre todo en Francia y Europa Dice Elena, ¿qué hay de cierto en esto? Y si podríais explicarlo un poco pues, ¿Lo podéis explicar un poco?
1: Sí, de hecho además es una muy buena pregunta y una cosa bastante seria, porque es cierto que el antisemitismo está aumentando y que se está pasando por alto. En los últimos años, de hecho, entendiendo antisemitismo vale como el rechazo contra los judíos, su cultura y su influencia, que es importante tenerlo en mente. Eh, esto ha ido aumentando, vale sobre todo en Occidente. Eh, el último informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ...revelaba, es de 2018, revelaba que un 90% de los judíos encuestados consideraban que el antisemitismo había crecido en los últimos cinco años. Pero es que, esta chica nos escribe, Elena, desde Estados Unidos. ¿Sí? En 2017, en Estados Unidos, se produjeron un 57% más de ataques contra judíos que en el 16. Y en Francia, aquí al ladito nuestra, ese mismo año hubo un 40% más de ataques que con respecto al año anterior. Y de hecho, el 40% también de los ataques clasificados eh, tuvieron esa motivación religiosa. ¿Qué ocurre? Que de repente, eh, Carmen, nos hemos encontrado con que hay eh, nuevos modelos de antisemitismo. Está el de la ultraderecha tradicional, ese de odio al judío, muy relacionado con los nazis, pero han surgido, han surgido movimientos como la crisis que vive el Partido Laborista, que está relacionado con ese nuevo antisemitismo. Se odia al Estado de Israel. ...y se empiezan a meter discursos antisemitas... ...que es por lo que Corbyn está teniendo una muy buena en Reino Unido... ...y luego lo de las... Eh, ...lo que está pasando en Francia... ...está muy vinculado con otro tipo de antisemitismo... ...que nos estamos encontrando... ...que está relacionado con las comunidades musulmanas... ...que viven en Francia... ...y estas protestas que está habiendo... ...en las que se ha entroncado un rechazo también al Estado de Israel... ...y hemos visto cómo ...se han atacado, se han atacado tumbas de, de judíos... ...y se increpó a ¿no? un filósofo muy famoso... Sí. ...judío, que no me acuerdo ahora mismo el nombre... Vimos las imágenes hace tres semanas que se sí, increpó le ingresó en la calle, que de hecho ha habido marchas eh, para protestar contra este nuevo antisemitismo, y el gobierno francés ha visto que hay un problema serio y en Europa va a empezar a, a resurgir. Por eso tenemos que ser conscientes de que hay muchos tipos de antisemitismos.
0: Mm -hmm. O sea, que sí que aumenta y además se diversifica. Claro, y las redes
1: sociales también lo han potenciado por esas teorías de la conspiración que hablan de Soros, los judíos y esas clubs Bilderberg y demás. Mm -hmm.
0: Cristina Ramos nos envía la segunda pregunta al hilo de lo que está sucediendo en Venezuela. Se pregunta, ¿en qué posición queda Leopoldo López en todo este tema? ¿Podríamos decir que Guaidó le ha quitado protagonismo? ¿Es verdad que ha sido de Leopoldo López?
2: Pues es una gran pregunta porque Leopoldo López es un personaje que parece haber caído en el olvido, pero no, sigue ahí. Vamos al principio de... No de los tiempos, pero sí de esta historia, ¿no? Leopoldo López era alcalde de Chacao, que está en la periferia de Caracas y que es uno de los municipios más ricos de Venezuela, sino el que más. Y además dirigente del partido opositor Voluntad Popular, de donde también, además, sale Guaidó. En 2014 trata de ganar peso López dentro de la oposición y, de hecho, es de los más beligerantes y con una estrategia más agresiva para debilitar a, a Maduro. De hecho, también... ...por eso el oficialismo le tenía ganas entonces... no ...ese año hay unas eh, protestas tremendas en el país... ...donde hay decenas de muertos... ...y la justicia pues le hace responsable de esas protestas... ...y es condenado a 14 años de prisión... ...de hecho este juicio fue considerado por eh, muchas organizaciones... ...de derechos civiles y ONGs como una farsa... ...y también por eso fue considerado preso político... ...porque evidentemente había carencias a nivel legales... ...bastante importantes... no ...y ese, ese hecho eh, por, por esa razón ganó protagonismo... ...en ese rol de mártir y símbolo de la oposición a Maduro. Y al final, eh, su régimen penitenciario cambió en el 2017 a arresto domiciliario... ...y en su casa sigue desde entonces. Pero, aunque sí es evidente que Guaidó parece haberle eclipsado... ...también es considerado que Leopoldo López todavía maneja bastantes hilos... ...de la política venezolana, incluyendo al propio Guaidó, desde su casa. Ya que al parecer este dirigente opositor pues es el que ha tenido un contacto más directo con, con Estados Unidos y sobre todo con el ala más dura de los, eh, de los republicanos, que al final son los que están apretando más a, a Maduro en estas semanas. Vale, ha perdido
0: visibilidad, pero no ha perdido está influencia. Ahí, está, está ahí, está ahí. Eh, tal vez no hayamos escuchado suficiente sobre las protestas a gran escala que se están dando en Haití contra el presidente Jovenel Moisés. La última pregunta nos la envía un oyente a través de Instagram y es muy clara. ¿Qué está pasando en Haití? Algunos haitianos entre las protestas lo explican así.
1: El presidente ha estado mintiendo a la gente, vivimos en medio del hambre, de la miseria, no somos capaces de encontrar comida El país está en un estado terrible, no pueden continuar matándonos así, el presidente debe irse
0: bueno, el eterno ha olvidado, Haití, pero uh -huh. desde luego no ha solucionado sus problemas, no, los no, que no. siempre arrastra desde hace siglos.
1: Además, es muy curioso porque no sea, no lo hemos visto en no, una cobertura en los medios de comunicación y la crisis que vive Haití es una de las, o sea, está viviendo las mayores protestas en años. ¿Por qué están y por qué han surgido estas protestas? Pues dos razones muy claras. Principalmente, por un lado, que nos encontramos con un presidente, que es Jovenel Moise, que proviene de esta industria platanera, eso es un empresario platanero, y que tiene cero idea de la política. Pero lo que parece dársele muy bien es meter la mano en la caja. Qué pasa que meter la maja no en la caja en un país como Haití con una inflación tan alta con un desempleo del 40% es un país destrozado exactamente y sobre todo un país que ha sufrido eh, desastres de naturales una pobreza endémica pues lo que ha ocurrido que este hombre se ha visto salpicado en una serie de escándalos de corrupción y el pueblo pues ha ido se, ha ido, se han ido tensando las cosas pero sobre todo tiene relación con el impacto que ha tenido la crisis de Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela presta servicios, eh, le da petróleo y recursos a Haití. ¿Qué ocurre? Con la crisis, los combustibles, la energía ha subido y al final hemos encontrado un estallido que ha sido canalizado en protestas en las calles. El problema que esta crisis es muy peligrosa para toda la región del Caribe, no solamente por los enfrentamientos internos, Carmen, sino porque el problema potencial de la inmigración que se vive en esta zona. Si hay un país bueno, eh, República Dominicana es vecino de Haití y tiene un problema tremendo de inmigración mm. haitiana. Y de hecho es algo que no se trata mucho, pero hay muchas agresiones contra haitianos en este país. Entonces, si aumenta la violencia en, en la isla caribeña, nos podemos encontrar con un foco de, de crisis. Cuanto menos curioso en, en la región. Si
0: sí, los oyentes tienen alguna consulta que hacer a nuestros expertos de orden mundial, no se corten. Tenemos un buzón de voz donde pueden dejar sus consultas. Es el 638442081 y, a ser posible, lo hacen en horas de programa porque nos <risas> es más fácil así recuperar los audios de sus preguntas. Vamos a nuestro tema central porque estamos en víspera del 8M. No podríamos dejar pasar por alto un tema como la desigualdad de género. Más que nunca en esta fecha volvemos a escuchar a quien. Cuestionan la desigualdad entre hombres y mujeres, pero hay datos económicos y de empleo que podrían ayudarnos a entenderlo mejor, y no solo en España. ¿No es así, Fernando?
2: Efectivamente, porque es relativamente frecuente, y especialmente entre los hombres, extrañarte, extrañarse de que se saque este tema de que existen todavía desigualdades en multitud de ámbitos de la vida entre, entre hombres y mujeres, ¿no? en detrimento de, de estas últimas especialmente. Porque creo que también pretender negar que esto exista es un ejercicio un poco de cequera deliberada, ¿no? Yo creo que desde que el mundo es mundo existen desigualdades de todo tipo, y van a seguir existiendo, eh, y negar en 2019 que exista desigualdad de género, pues es un esfuerzo tan inútil como negar que exista el racismo, la xenofobia, la homofobia, la desigualdad entre ricos y pobres, ¿no?, en el planeta. Lo preocupante sería más bien defender, sin pudor, que esto debe existir, ¿no? Y lo primero que es que es evidente, es que a los hombres nos cuesta reconocer en muchas veces que vivimos con ventajas en determinados ámbitos, muchos, que las mujeres no tienen. Y hay que reconocer también que siempre es complicado renunciar a privilegios. Y así ha ocurrido con privilegios de todo tipo a lo largo de los siglos, desde los nobles exentos de pagar impuestos antes de la Revolución Francesa, a los espacios reservados a los blancos en Estados Unidos durante mucho tiempo. ¿Y cómo se refleja hoy esto en la brecha de género? Bueno, uno de los datos más claros pues, puede ser la brecha salarial. ¿no? Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres, de media escala mundial, ganan un 15% menos que los hombres. Y no, no pensemos que los países pobres decantan la balanza, porque de hecho en los países de alto ingreso, ...es decir, en los que está hasta España, por ejemplo... ...esta brecha es del 16%, ¿no? Y también hay que matizar que esto no es que las mujeres... ...cobren un 15% menos por el mismo trabajo... ...sino que sus ingresos en general son menores... ...y lo son por muchos motivos... ...y lanzo algunos datos... ...cerca del 70% de quienes trabajan en agricultura... ...en el sur de Asia, que es una zona bastante poblada... ...y, en el, y el 60% del África subsahariana... ...que es una zona también con una bomba demográfica enorme... ...son mujeres... Y ya sabemos, por ejemplo, que la agricultura pues, no es un sector eh, donde se tengan ingresos demasiado altos. ¿no? No. Dos tercios también de las personas analfabetas del mundo son mujeres que son 530 millones de, de personas, de mujeres. Y sobre todo también hay otros datos como en Latinoamérica, los hijos de una mujer sin estudios tienen el triple de probabilidad de morir siendo pequeños que aquellos de una mujer que tienen estudios secundarios o universitarios. Y así podría estar dando datos y datos y datos media tarde, diciendo que hay una desigualdad estructural en casi cualquier rincón del mundo. ¿no?
0: Uh -huh. Otro de los grandes argumentos tiene que ver con el aspecto sociopolítico y el acceso a los puestos de poder. Eh, Podemos poner datos al llamado techo de cristal.
1: Pues de hecho sin ninguna duda que al igual que ha puesto Fernando al tema económico y salarial se pueden poner. Además la política es uno de esos entornos en los que nos encontramos con paradojas alrededor de, de la inclusión de las, de las mujeres y pese a que hay avances los datos y al final el, los hechos nos, nos llevan a ver que queda mucho por hacer, por ejemplo en 2018, todo esto según datos de ONU y de la Unión Interparlamentaria vale había una media de 24 o sea, la media global, había una representación de mujeres en los parlamentos de un 24% frente al 11,3% que había en 1995 es decir, vale, hemos avanzado o por ejemplo, en enero de 2019 en el mundo había solamente 11 mujeres como jefas de estado y 10 como jefas de gobierno ¿Qué pasa? Son cifras que demuestran Una tendencia de mejora, pero La política sigue siendo uno de los grandes escollos
2: Para la igualdad de género De hecho, si mal vamos, si mal no recuerdo, creo que son Los, los países nórdicos los que tienen una Mayor tasa de representación uh -huh. parlamentaria Que es como más del 40%, aproximadamente Casi la mitad, básicamente, y luego hay casos Muy curiosos como el de Ru países como Ruanda Cuba o Bolivia que de hecho son los países con más representación de mujeres en el mundo y algunos de ellos son países en los que la brecha de género sigue siendo alta, así que también hay que tener en cuenta y que relativizar los datos y ver que a lo mejor una flor no hace primavera, claro, ¿no?
1: Exactamente, además el techo de cristal es mucho más complejo que las puras cifras que estamos dando ¿Por qué? Porque históricamente en política las mujeres han tenido que enfrentar a una dura discriminación y de hecho últimamente, en estos días hemos visto que el machismo a veces no entiende ni de izquierda ni de derechas en política que todos, eh, pues, Pueden caer, Pecamos, sí, pueden pecar sí. en esto. De hecho, hemos Exacto. traído... Hemos no, traído, no es de
0: izquierdas ni de derechas, o sea, ¿no? Claro. No
1: Además, hemos traído un audio de Shirley Chisholm que fue la primera afroamericana elegida al Congreso en Estados Unidos y la primera mujer en competir por la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Y este audio nos ayuda muy bien a entender cómo ya en 1971 eh, una mujer en política hacía estas reflexiones.
0: En en el ámbito político me he encontrado con más discriminación como mujer que por ser negra. Debemos darnos cuenta de que los hombres negros y los hombres blancos no son tan diferentes unos de otros, en tanto en cuanto son homo sapiens y machos quienes definitivamente tienen sentimientos sobre la presencia de mujeres en los puestos altos, en la administración y en el proceso de decisión. Así que puedo decir que en más de 20 años de experiencia en política, basándome en experiencias personales que indudablemente he sufrido, más discriminación por ser una mujer que por ser negra en el campo de la política. Much more discrimination see, see, In terms fact. of being cuando este, la oyes te vienen ganas de decir aquello de es el machismo, idiota. Claro, o sea, este, Parafraseando a, la, a, a Clinton con la economía. ¿no?
1: Justo, además lo hemos traído por el hecho de que es una mujer negra que podríamos pensar que va a sufrir más racismo. Pero lo que te dice es, no, yo llegué a política y me encontré machismo de, de negros, ¿Y eso de blancos. eso que en Estados Unidos hay
2: racismo para para. Claro, mentir.
1: entonces ¿qué pasa? Que lo que vemos con este testimonio es que la desigualdad también está ligada a lo que se asume de las propias mujeres en esos puestos de dirección. Es decir, los roles que tienen que desempeñar. También la ONU, ONU Mujeres, señala, señala en todos estos datos que tienen en su base eh, que la representación de mujeres en los gobiernos de media global es de 18,3%. Y sobre todo una cosa muy interesante y es eh, que la mayoría de los ministerios o departamentos ocupados por mujeres en estos gobiernos son de sanidad, Educación, medio ambiente, recursos naturales. ¿Por qué? O sea, esto que nos lleva a reflexionar a que el techo de cristal también está en asumir qué tipo de responsabilidades uh -huh. las mujeres pueden tener en los puestos de, de poder en política o incluso en las empresas. Es decir, recursos humanos suele estar muy asociado a las mujeres uh -huh. en una empresa. Pero Hay me que gustaría
0: ver. que reflexionáramos también sobre una cosa, porque a pesar de lo que se dice, el feminismo es sobre todo igualdad, equiparación de derechos. La desigualdad de género también afecta a los hombres.
2: Claro, es que muchos se piensan que el machismo no afecta ni perjudica a los hombres y vaya si lo hace, porque parece que es solo cuestión de mujeres y muchos hombres se escudan, no, no, es solo cosadillas, no, no, es que a nosotros, los hombres, también nos afecta para mal. Y voy a ir con un par de ejemplos que creo que se puede entender bastante bien. Vamos a viajar a Dinamarca, que es ese paraíso supuesto del bienestar. vale. En este país, los hombres y mujeres que no tienen hijos tienen un desarrollo salarial prácticamente idéntico a lo largo del tiempo. Es decir, ganan lo mismo. Pero si las mujeres tienen el primer hijo, su sueldo se resiente durante los primeros años más de un 20%. Y no recuperan ese nivel salarial que, que tenían antes de, de, de tener a su retoño hasta que la criatura tiene 6 años. Y vamos a pensar, ¿pasa esto con los hombres cuando tienen un hijo? Pues no, su sueldo no se resiente. ¿Y por qué ocurre esto? Pues básicamente porque las, las madres suelen reducir su jornada laboral para cuidar de los hijos, lo cual al final repercute lógicamente en su sueldo, ¿no? Y lo estadísticamente lógico que debería ocurrir, si hubiese una paridad, es que ambos salarios se resintiesen por igual, ya que los los progenitores pues ceden o priorizan la familia a la situación laboral y ceden ese mismo tiempo, ¿no? Pero no ocurre así, porque aquí no hay ninguna directriz legal, ¿no? no es una cuestión como el racismo de Estados Unidos hace décadas, ¿no? Es algo es algo social, es algo inconsciente que se da por hecho casi de manera inconsciente que han de ser las mujeres quienes cedan esa progresión por cuidar a los hijos y ahí se comienza a generar una espiral de desigualdad que no llega casi nunca a repararse porque la otra cara de la moneda es bueno ¿por qué la sociedad no ve bien? ¿por qué no lo ve bien? no nos vamos a engañar que los hombres estén en casa para cuidar de los hijos y con esta reflexión voy a pasar al segundo ejemplo en todas las sociedades mujeres y hombres tienen roles asignados y además de tenerlos se presupone que los van a seguir cumpliendo así por ejemplo esa presuposición de los roles de género que lleva a las mujeres a acabar cuidando a los hijos en, en casa... ...obliga también, entre comillas, a los hombres a seguir trabajando. Y eso, por ejemplo, tiene para los hombres consecuencias muy duras. Y hablo, por ejemplo, del suicidio. En Europa, por cada mujer que se suicida, lo hacen cuatro hombres. Frente a la media mundial, que es de 1,8 hombres por mujer. Y este ratio tan alto viene, entre otras cosas, porque hay mucho debate en la psicología y demás... Sí. ...porque los roles sociales asignados a los hombres generan a menudo unas expectativas y mediante unos comportamientos que son difíciles de mantener, son muy duros. O sea, como una presión del entorno. Efectivamente, ¿no? vale. una presión ambiental que a ti te obliga a mantener unos estándares. Al final, si se asume que la mujer cuida a los hijos, el hombre debe llevar al sustento. Y si, por ejemplo, por, por la razón que sea, el hombre no puede. Y esa presión social, que es básicamente el sistema machista, también afecta negativamente a los hombres. Y no es culpa ni de ellas ni de ellos. Es culpa de la estructura en la que hoy vivimos. Y que lo más lógico... Sería hacerla más igualitaria para evitar los tremendos problemas que ocasiona pues, a una parte y a la otra, evidentemente.
0: Muy interesante. Vamos con la revista de prensa, antes de que se nos acabe el espacio. ¿Mm? Um, China. A ver, ¿qué está pasando en China? Porque al parecer crece al ritmo más bajo de los últimos 30 años. Así lo reconoció hace unos días el primer ministro chino, Li Keqiang.
1: Un análisis exhaustivo de la situación dentro y fuera de China... Muestra que al perseguir el desarrollo este año, enfrentaremos un entorno más grave y complicado. Debemos estar totalmente preparados para una dura lucha.
0: O sea que además de la guerra comercial, que estará agravando las cosas, ¿está uh -huh. China entrando en su primera gran crisis económica?
2: Pues no sé si está entrando, pero desde luego se está acercando ella peligrosamente. China está creciendo ya al menor ritmo desde hace 28 años. Y aunque las cifras de este 6%, o el 6,5% nos parezcan aquí en España, pues una pasada, ¿no? Lo cierto es que en, en este país no son nada optimistas. ¿Por qué China parece que comienza a flojear? Bueno, se le juntan como muchas cosas, ¿no? Primero que ese modelo de, del Made in China, pues ya no es lo que era, ¿no? Con el desarrollo del, del país, también han aumentado los costes laborales y muchas fábricas se han ido del país a otros destinos simplemente más baratos. También el modelo económico. China ahora mismo está priorizando un modelo de consumo interno frente al de exportar, 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 exportar a todo el mundo, ¿no? Y eso, pues, al final, exportar. Es como muy, engorda mucho las cifras, pero realmente es un poco hambre para mañana, ¿no? Y los, los, con el consumo de mercados internos, pues siempre arroja eh, cifras eh, más, más modestas. También tiene una burbuja importante de deuda de las empresas privadas. La deuda de las empresas de China alcanza el 160% del Producto Interior Bruto, que es una pasada. Y muchas de ellas ya han empezado como a quebrar, ya no poder devolver sus deudas y el gobierno ha dicho, uy, a ver si vamos a tener aquí un problema, ¿no? Y luego, por supuesto, también está el tema de la, de la guerra comercial, que Estados Unidos como era uno de los clientes más importantes de China en el momento en el que ha subido aranceles pues China se ha visto privado de un mercado importante y eso le ha afectado muchísimo a la economía
1: Y también el cambio social, que hay muchos chinos que no quieren seguir trabajando tantísimas horas en ese modelo del 9, claro. 9, 6 9 de la mañana, los 6 de la, de de hecho, la semana De hablamos Uf. de
2: China, pero alguna vez creo que en Navidad estuvimos hablando de que a lo mejor se nos viene a nosotros en Europa en Estados Unidos una claro. crisis o sea sí, que sí, sí, tampoco vamos a alegrarnos demasiado de lo que pueda pasar allí porque aquí... no, no,
0: no, desde luego, es para preocuparse que <risa> haya una crisis en, en China, una, una <risa> China pequeñita preocupa mucho. Creo sí. que eso lo ha comentado alguien en la Unión Europea hoy, justamente. En, rápidamente, en Argelia hay elecciones. Bouteflika se presenta, pero este señor está muy mayor, bueno, es muy mayor, 82 años, pero además está enfermísimo. No se le ve desde hace no sé cuántos años ya, o me parece que más de un año que no ha aparecido en público, creo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué puede pasar?
2: Pues efectivamente se veía venir esta crisis porque Bouteflika está el pobre que lleva bastantes años sin aparecer en público, está catatónico y básicamente es una élite gubernamental que le mantiene como hombre de paja, sobre todo para evitarse tener que lidiar con una transición porque no, no tienen ni idea de qué hacer ¿no? Los argelinos tampoco son tontos y cuando han querido presentar a Buteflika un quinto mandato, pues no han tragado con la idea y han salido a las calles. Ahora parece claro que la cosa ha remitido un poco cuando se ha anunciado que si gana buteflika que va a ganar básicamente en un año dará paso a unas nuevas elecciones presidenciales lo que permite a esa idea, eh, a esa élite del gobierno ganar un poco de tiempo para idear una transición. En España de todas formas, debería preocuparnos Porque hay un dato clave que no se ha visto en ningún lado En España, el 45% Del gas natural Que importamos, viene de Argelia Entonces, como se en Argelia A ver mmm, lo, la electricidad los Cómo calentamos los hogares Y demás, tenemos un problema muy serio De dependencia energética de Argelia y no lo hemos solucionado y esperemos que no pase en Argelia porque aquí lo podemos sufrir bastante.
0: ¿Y qué ha hecho Justin Trudeau en Canadá, el carismático primer ministro canadiense que se nos está cayendo, el ídolo?
2: Pues, de hecho, se le van a caer los
1: calcetines de colores y la sonrisa con la que nos conquistó el corazón a todos, porque Trudeau ahora mismo tiene un escándalo encima que le puede Pumbarse. le puede costar la, su carrera política. El escándalo tiene que ver con la multinacional SNC-Lavalin, que es... ¿Y por qué? Se enfrenta... Esta multinacional, perdón, se enfrenta a acusaciones de fraude y corrupción por una serie de sobornos que se hicieron a funcionarios del régimen de Gaddafi. El problema para Trudeau que hace unas semanas un, la exministra de Justicia y la exfiscal general afirmó que había sufrido presiones por parte del gobierno de Trudeau para dar un trato de favor a la empresa y que no fuera juzgada por vía criminal. ¿Qué ha ocurrido? Trudeau ha salido públicamente, está contra la espalda y la pared, y ha afirmado que todo esto lo hizo para defender los puestos de trabajo en, en, o sea, en Canadá, pero no estamos viendo que qué ocurre, que vienen elecciones en octubre y que esta empresa es de Quebec, que es un enclave crucial para el partido de Trudeau. Entonces, como que de repente se le ha caído la máscara de decir, vale, a lo mejor este hombre es más maquiavélico y es más estratega de lo que pensamos. Va a tener que hacer mucho yoga. Para Exactamente. <risa> le pase. va a tener que poner <risa> muchos collares.
0: Oh, ¡Qué maldad! Ha dicho mal. no, pero, bueno, Gracias por ayudarnos a entender un poquito más el mundo. Seguiremos hablando de, de todos estos grandes personajes y de toda la situación en los países cada jueves con orden mundial. Gracias Fernando Arancón, Eduardo Saldaña. Un beso. Adiós. Para Securitas Direct su seguridad y la de su familia está por encima de todo Por eso ponen a su disposición su alarma dotada con la última tecnología en seguridad Y
2: controlada por el mayor número de expertos en España y Europa Listos para actuar las 24 horas del día No lo piense más, por mucho menos de lo que imagina Securitas Direct protege lo que más importa Llame gratis al 945 45 45, 45 O calcule online en securitasdirect.es